0: Politiikasta podcast. Tässä Politiikasta podcastissa keskustellaan siitä, miten monet etenkin länsimaiset armeijat ja puolustusvoimat ovat alkaneet ulkoistaa toimintojaan. Suomessakin puolustusvoimat ovat tehneet yritysmaailmasta tuttua ydintekemiseen keskittymistä määrittämällä osan huoltotoiminnoistaan puolustusvoimille ulkoisten kaupallisten toimijoiden hoidettavaksi. Tavoitteena ovat tietenkin säästöt. Mutta armeijan toimintojen ulkoistaminen antaa myös mahdollisuuksia asevoimien käytölle tarkalleen ottaen kansallisten sotilasvoimien ulkopuolella. Tämä voi antaa erilaisia vapauksia ja mahdollisuuksia sotilaallisten operaatioiden toteuttamiselle epävirallisin sotilastoimin. Yhdysvaltojen miehittäessä Irakia, ulkoistetut ja yksityiset amerikkalaiset turvallisuusjoukot toimivat sotilaallisen komentoketjun rinnalla, mutta kuitenkin sen ulkopuolella. Lyhyesti siis kaupalliset toimijat, eli yksityiset yritykset, toimivat etenkin länsimaissa aiempaa laajemmissa määrin valtiollisten sotilaiden kanssa niin taistelukentällä kuin sen taustallakin. Kyse ei kuitenkaan ole perinteisistä palkkasotilaista, vaan tietyn valtion kanssa yhteistyössä toimivasta turvallisuusalan yrityksestä, jolla on oikeus tietyissä olosuhteissa käyttää tappavaakin voimaa. Tyypillisesti nämä järjestelyt tosin realisoituvat vain ulkomaan komennuksissa, kuten kriisinhallintatehtävissä. Vaikka nämä yritykset yleensä toimivat ainakin nimellisesti erossa valtiollisesta armeijasta, jotkut maat ovat myös osanneet hyötyä tästä sotilastoiminnan kaupallisen ja valtiollisen toiminnan harmasta alueesta. Tässä suhteessa tutuim- tunnetuimmaksi toimijaksi onkin viime vuosina varmasti noussut Venäjän niin sanottu ryhmä Wagner, joka on palkka-armeijana kaupallinen toimija, mutta jonka silti nähdään suoremmin toimivan Kremlinin suorassa ohjauksessa valtiollisten sotilaallisten tavoitteiden jatkeena. Wagner toimii parhaillaan Ukrainan ulkopuolella myös Afrikassa. Tähän keskusteluun ja politiikasta podcastiin minulla on ilo toivottaa vieraaksi Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan väitöskirjatutkija Mikko Räkköläinen. Mikon väitöskirja käsittelee kaupallisten sotilas- ja turvallisuusyritysten vaikutuksia ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Vaikka työn fokus on Suomessa, kyse on kuitenkin laajemmasta kansainvälisestä ilmiöstä, jonka laajuutta ei kenties täysin hahmoteta sotilaspiirien ulkopuolella. Mikko on myös aiemminkin kirjoittanut meille politiikasta lehteen kirja-arvioita, joita myös sivutaan sitten tässä keskustelun loppupuolella. Tähän keskusteluun meidät johdattele minä, eli Politiikasta-lehden vastaava päätoimittaja Turun yliopiston erikoistutkija Mikko Poutanen. Politiikasta-podcastia järjestetään teille siis tällä kertaa peräti kahden Mikon voimin. Tervetuloa vieraaksi Politiikasta-podcastiin Mikko Räkköläinen. Kiitoksia paljon. Otetaan tähän tuota heti alkuun. Meillä on politiikasta podcastissa ollut näissä tutkijan tapana keskustella vähän tutkijan taustasta. Eli voitko kertoa lyhyesti kuulijoille, mistä Kimmoke väitöskirjaprojektiisi syntyi?
1: No, tämä oli oikeastaan tällainen polkuriippuvuusjuttu, että en, en ole muuta aihepiiriä koskaan tutkinut, kun aikanaan hain äh, kandiin aihetta äh, kun opiskelin kansainvälistä politiikkaa tuolla Lapin yliopistossa, niin silloin oli juuri Irakin sodan nämä tota, kuumimmat vaiheet käynnissä, ja tapahtui tämä paljon huomiota Nisurin aukion ampumistapaus, jossa Blackwater-yrityksen turvamiehet suurimmassa olivat parikymmentä irakilaista siviiliä. Niin se, tota, se nosti tämän aihepiirin niin kun ähm, mediaan, julkiseen keskusteluun, ja sitten ajattelin, että no tuosta olisi varmaan mielenkiintoista tehdä jotain. Tein ensin, ensin äh, kandin, ja sitten jatkoin siitä kraduun ja sitten siinä vaiheessa olin niin kuin, sen verran syvällä tämän alan tutkimuksessa, että olisi vaikuttanut vähän järjettömältä tota aihetta äh, etsiessä, sitten alkaa aloittaa puhtaalta pöydältä jostain ihan muusta, niin tavallaan. Ja sillä lailla on tämä, tämä ura rakentunut tämän aiheen ympärillä.
0: Okei. Kysytetään, kysytään siis myös tällainen ehkä tutkijoille käytännönläheisempi kysymys, eli miten tällaista aihetta sitten tutkitaan, kun mennään tälle niin tuota, sotilaallisen ja kaupallisen ja valtiollisen toiminnan tälle harmaalle alueelle. Että olettaisin, että aika paljon on asiaa tässä tutkimuskentässä, jota voidaan luokitella salaiseksi tiedoksi. Joten miten tutkija käsittelee tällaista tutkimusprojektia aineistoineen?
1: Siis tähän on sillä hankala. Tää ei ehkä niin kuin, mä en puhuisi harmaasta alueesta, mutta tähän liittyy justiin se, että länsimaissa, Tähän liittyy yksi samoista ongelmista, mikä on missä tahansa ulkostamisessa, että asiat siirtyy julkisen niin ulkopuolelle silloin, kun ne ulkist- ulkoistetaan. Ja sotilaallisten toimintojen ulkostamisessakin syntyy tällainen, eräs tutkija kutsuu hiljaisuuden muuriksi, koska äh, nämä firmat ei tietenkään voi ja halua kertoa asiakkaidensa asioista. Ja vastaavasti sitten taas julkisen sektorin toimijat, ei voikaan enää kertoa näistä asioista, koska niihin liittyy näiden firmojen toiminta ja firmojen liikesalaisuudet. Eli tämä on, on tota, kyllä vaikea aihe sitten. Tietysti se on osa tutkijan ammattitaitoa keksiä sellaisia kysymyksiä, joita on mahdollista alkaa tutkia saatavilla olevan aineiston perusteella. Tietysti julkistaa ihan niin kuin valtioiden tuottamaa tota, aineistoa, on jonkun verran virallisia dokumentteja ja näin päin pois. Mediat tuottaa tietysti paljon myös ja kaikenlaiset tutkimuslaitokset, jotka muutenkin seuraa konflikteja avoimista lähteistä ja ehkä jopa paikan päältä ja näin. Ja sitten yksi mahdollisuus on, Tietysti aina myös haastattelut, mitä mä iten nyt sovellan mun väitöskirjassani. Joskin siinäkin tuli se, että kun lähdin tähän hommaan, niin arvelin, että en saa itse näiden yritysten työntekijöiltä haastatteluita, ja niinhän siinä kävikin. Mutta pystyn sitten haastattelemaan ihmisiä, jotka on tehnyt töitä heidän kanssaan ja tavallaan sitä kautta kehittämään uutta dataa. Mutta joo, tämä on... Tää on tota Yksi, yksi tämän alan tutkimuksen ongelmista, että tämä aineiston kerääminen on aika, aika hankala.
0: Että se ehkä voisi kuvata niin, että se ei ole niinkään siis sitä harmaata aluetta, vaan se on vaan hiljaista aluetta.
1: Se on, se on hiljaista aluetta, kyllä. Joo. No tota,
0: edetään tästä sitten suoraan juuri tuohon väitöskirjan aiheeseen, eli kaupallisiin turvallisuus- ja sotilasalan yrityksiin, ja Suomessa puolustusvoimien ulkoistuksesta on jonkin verran kyllä uutisoitu, ja se on kai pääasiassa tapahtunut tosiaan säästösyistä, esimerkiksi huoltotoimintoja, mutta paljonko Suomessa on ulkoistettu sotilaallista toimintaa, ja millaisille toimijoille tällaista niin kuin vähän laajempaa katsantoa siihen?
1: No siis, hän, Ulkostukset eivät ole mitään aivan hirveän isoja, koska niin kuin Suomen puolustusvoimat on kansainvälisesti vertailen kuitenkin aika pieni, pieni toimija. Mutta jos katsotaan laadullisesti, mitä kaikki on ulkostettu, niin siinä Suomi on, on aika, aika pitkällä kyllä. Äm, puolustusvoimillahan on nämä niin sanotut strategiset kumppanit, eli tämä aika pieni joukko tällaisia keskeisiä yrityksiä, joiden kanssa on, on tehty pitkään yhteistyötä. Nämä on valtioomisteisia, mutta tota, näissä keskeistä tavallaan on se, että nämä toimii kuitenkin yrityksinä, jotka, joiden tavoite on tehdä liiketaloudellista voittoa. Isoimmat on tietysti patria, jonka varmaan kaikki tuntee sotilasajoneuvojen ja sen järjestelmien valmistajana, mutta patrialla on esimerkiksi ä, ilmailupuoli, joka hoitaa ostopalveluna suomalaisten sotilaslentäjien koulutusta. Sitten tytäryhtiölle Millogille ulkostettiin yli 90 prosenttia Suomen maavoimien kaikesta huollosta. Tämä oli todella, todella iso kuvio, jota olisi itse asiassa mielenkiintoista tutkailla ja ehkä tämän joskus saa valmiiksi. Ähm, Insta on iso, iso toimija, joka tuottaa paljon viestintää, tietoturvaa tällaisia palveluita. Ja sitten tällaista leijona catering hoitaa puolustusvoimien ruokahuoltoa hyvin pitkälle. Ja sitten ei enää omistomia omia kiinteistöjäänkään, ne siirrettiin aikanaan senaattikiinteistöille. Ja tämä on itse asiassa erinomainen esimerkki siitä niin liiketaloudellisesta logiikasta, koska siitä syntyi se kuvio, että valtio antoi, antoi budjetistaan vuosittain puolustusvoimille tietyn rahaa. Josta puolustusvoimat joutuivat maksamaan senaattikiinteistöille sitten vuokraa näistä tuota, kiinteistöistä, jotka, jonka sitten senaattikiinteistöt tilitti voittoja takaisin valtiolle. Ja senaattikiinteistöt, koska se toimii tällaisella bisneslogiikalla, sen piti tuottaa aina vain lisää voittoa, jotenka se nosti aina näitä vuokria. Joten kun käytännössä valtioleikki kauppaa itsensä kanssa, mutta lopputulossa oli se, että puolustusvoimille jäi vähemmän rahaa muuhun kuin seiniin. Ja tähänhän lopulta sitten puolustusvoimat ja puolustusministeriö joutui aika lailla ärähtämään, että tämä ei voi jatkua näin, että tämä alkaa jo vaarantaa, vaarantaa tuota muuta toimintaa, paljonko rahaa tähän menee. Mutta siltikään tätä ei voida purkaa, vaan senaattikiinteistöille luotiin oma tytäryhtiö, jolle siirrettiin puolustusvoimien kiinteistöt. Ja tytäryhtiön sitten tota, tuotto laskettiin, että se ei revi liikaa puolustusvoimilta. Mutta tämä on niinku se, mikä mua nykyään tässä kiinnostaa, että vaikka periaatteessa kaikki on samalla puolella, Yrityksillä on yritysten logiikka, niiden täytyy tehdä voittoa ja se näkyy yllättävillakin tavoilla tällaisellakin alalla kuin maanpuolustus.
0: Se on tietty tämmöinen isänmaallinen yrityspohja, mutta kyllä kuitenkin ehkä se on se keskeinen on se voitto, jolle ne sitten ovat niin kuin uskollisia noissa tilanteissa. Ja onhan toi mielenkiintoista tuommoinen niin ylipäätänsä, että se julkisen sektorin raha kiertää ikään kuin taskusta toiseen, vaan sen tähden, että voidaan sanoa, että nyt tässä on tehokasta liiketoimintaa. Hmm.
1: Kyllä. Siis ihmiset, jokainen ihminen varmasti, joka on tässä mukana, niin toimii parhaansa mukaan ja on ihan vilpittömästi motivoitunut, mutta kun rakenteita muutetaan, se muuttaa sitä koko toimintaa ja se se tuottaa hyvinkin mielenkiintoisia lopputuloksia.
0: Tästä voisi vielä lähteä tangentille Suomen yliopistokiinteistöstä, jotka omistaa yliopistot ja tämänkin tilan, missä parhaillaan me istumme, mutta ei nyt lähdetä siihen. En mietin
1: ihan samaan kuin valmistauduin tähän, mutta ei lähdetä siihen, koska siitä me voidaan puhua tuntikausia, kuten kuten tiedetään. Kyllä, kyllä. No, jos sitten ajatellaan
0: tustiin tätä niin rahan merkitystä ja sitten, että kun näissä ulkoistuksissahan on nämä säästöt ollut keskeisiä, niin miten arvioisit... Voidaanko sitä edes selvittää yksiselitteisesti näistä raporteista ja muista, että saavutetaanko tällaisten järjestelmien kautta mitään aitoja säästöjä vai syntyykö siitä enemmän hallinnoista ja byrokratiaa. Ja, ja oikeastaan, että miten sitten suomalaiset
1: sotilaat itse suhtautuu näihin, näihin tuota kuvioihin? Se on se säästöjen arviointi on Se on vaikeaa, koska siihen sisältyy kontrafaktuaalia. Eli pitää kuvitella, mikä se toinen tilanne olisi. Ja sitten alkaa vertailla. Kyllä sillä varmaan tietyissä tilanteissa saadaan säästöä. Se peruskuviohan on tavallaan se, että puolustusvoimathan tavallaan jos ei ulkosta se joutuisi pitämään yllä paljon sellaisia suorituskykyjä, mitä ei tarvita koko ajan. Pitäisi olla väkeä ja pitäisi olla kalustoa vähän niin kuin varmuuden vuoksi, mikä maksaisi koko ajan. Eli äm, Suomessa, ei t- mun mielestä on ihan hirveästi, hirveästi tutkittu, Ma- maailmalla on paljon esimerkkejä siitä, että ulkostetut palvelut on kal- voi olla kalliimpia silloin, kun niitä käytetään, mutta se sä- Kokonaissäästö tulee siitä, että ne ei maksa mitään silloin, kun niitä ei tarvita. Eli niin tällainen vain, vain tarvittaessa tota, käytettävyys on, on yksi näistä, näistä isoista eduista. Ja, tota, ä, mitä, mitä sotilaat ajattelee tästä, niin hyvinkin, hyvinkin tota, vaihtelevasti. Mitä, mitä nyt on, on kuulu eri, eri yhteyksissä, öm, osa näkee ongelmia esimerkiksi siinä, että sitten ei ole sitä varaa, ei olla valmiina, jos niin yhtäkkiä tulisikin jotain, vaan ollaan riippuvaisia kaupallisista palveluntarjoajista ja sit niin toiminnoista riippuen sitä voidaan pitää riskinä. Ja, öm, sitten toiselta taas monet näkee sen, että, että koska Suomessa on kuitenkin myös tämä kokonaisturvallisuuslähestymistapa, eli joka tapauksessa, jos tulisi iso kriisi, ää, puolustusvoimat ja yleensäkin julkinen sektori tekisi siinä tosi paljon yhteistyötä eri yritysten kanssa. se on suunniteltu ja siihen on valmistauduttu, että niin kuin laajemminkin on tämä ajatus, että jos, jos niin kakka osuu tuulettimeen, niin silloin koko suomalainen yhteiskunta aktivoidaan. Ja se, se ei ole sit taas niin pelkästään ulkoistusjärjestelyillä, vaan se olisi sitten niin kun siinä vaiheessa muutenkin. Mutta tavallaan se, että nyt jo toimitaan ja harjoitellaan sitä, että on, on tällaisia ulkoisia yhteistyökumppaneita ja kaupallisia yhteistyökumppaneita, niin äm, sitä nähdään myös etuna, että on, on valmiutta valmiutta sellaiseen. Tässä on, on puolensa ja puolensa.
0: Okei, että siinä tavallaan se ohjaava ajatus on se, että se ei ole sitten niin valtion velvollisuus pitää niitä isoja varastoja, vaan sitten yritykset hoitaa tällä tällä vähän just in time tyyppisellä varastojen täytöllä, ne mahdolliset puutteet mietityttää vain just sen takia, kun toi koronahan sitten osoitti, että tällä teet yhteiskunnan resilienssi, resilienssi eli kestävyyskyvyn haasteet saattaa tulla tosiaan tosi yllättävällä ja yllättävällä niin kuin vielä niin tota, en tiedä sitten, onko, onko tästäkin siellä vedetty jo puolustusvoimissa sillä että tätäkin kannattaa sitten miettiä, että mitä jos siellä yrityksissä onkin sitten se työvoima ei olekaan saatavilla sitten, kun tarttisi sitten niitä yritysten resursseja sinne siirtää puolustusvoimien käyttöön.
1: Joo, kyllähän näitä koko ajan varmasti, varmasti mietitään ja sitten kyllähän tässä tulee vastaan niin kuin sellaisia ihan perustuvanlaatuisia kysymyksiä, että mitä jos yritysten työvoimasta melkein 50 pinnaa sitten esimerkiksi otettaisiin puolustusvoimien käyttöön mm. sotilaallisen uhkan aikana, niin silloin tavallaan pyst- pystyykö julkinen tai siis äh, yrityssektori ja muut, muut vastaavat toimijat vielä tuottamaan? Niitä toimintoja, joihin tavallaan puolusvoimat tukeutuu, jos, jos tulee liikekain pano. Ka- kaikenlaisia tällaisia kuvi- kuvioita on, mutta nämä on tietysti, en, mä, mä en voi väittää, tuntavan tätä kauhean, kauhean hyvin nämä on salaisia asioita, mutta olen siinä käsityksessä, että kyllä näitä mietitään ja näistä puhutaan siellä. Se, meidän
0: täytyy siihen, niin kun, täytyy siihen luottaa tässä. Mutta jos vielä mietitään tätä puolustusvoimien asemaa ja roolia Suomessa vähän tällä ehkä laajemmasta katsontokannasta, niin miten arvioisi, että onko se rooli muuttunut merkittävästi tässä viime vuosikymmeninä, jos nyt esimerkiksi ajatellaan kriisihallintatehtävien määrää ja laatua, meillä oli Afganistanissa oli presenssi, ja nyt sitten tämä alkava NATO-kausi varmasti aiheuttaa kokonaan taas uudenlaisia muutoksia Suomen puolustusvoimille, niin kuinka, kuinka isoista mullistuksista tässä on ollut nyt viime vuosikymmeninä kyse?
1: Ähm, mun tuntuma tällä hetkellä on, että ehkä isommista kuin on yleisesti ymmärrettykään. Että esimerkiksi ihan puolustusvoimien tavallaan Suorituskyky ja se, mihinkä sen resurssit on keskity, keskitetty, niin on muuttunut äm, aika paljon. Että on, on, kuullut, äm, on kuullut sanottavan, että tuossa yhdessä vaiheessa Suomen puolustusvoimat oli hyvin pitkälti enää vain koulutusorganisaatio. Että tällainen turvallisuusfunktio oli säästöillä ajettu hyvin minimiin. Nythän se on sitten tota, korjaantunut pidemmällä aikavälillä jo, ja nyt sitten tietysti Ukrainan sodan aktiivisen vaiheen alettua hyvinkin, hyvinkin nopeasti. Et pelkästään se, se kuvio, että niin kuin, kuinka paljon puolustusvoimat on vaan kouluttamassa varusmieseriä, ja kuinka paljon se valmistautuu sotilaalliseen maapuolustukseen, ja se tasapaino on mun käsittääkseni muuttunut huomattavankin paljon. Sitten myös... Äh, kriisinhallinta- rauhan rauhanturva-operaatiot on, on aina näytellyt tietysti iso roolia, mutta tämä Afganistanhan oli monin tavoin poikkeuksellinen, poikkeuksellisen iso panostus. Ja nyt kun se sitten loppui, niin hyvin monelta suunnalta on kuulunut, että tota, se oli myös tietyn, tietyn aikakauden loppu, että enää tällaisia noin isoja kriisinhallintaoperaatioita operaatioita ja tuollaisia pyrkimyksiä rakentaa kokonainen valtio uudestaan, niin ei, ei tulla yrittämään. Kokemukset on, on niin huonoja. Mutta nyt, nyt ollaan tietysti vähän sitten sellaisessa taitekohdassa, että tota, ollaan Naton jäseniä. Ja tässä olisi nyt mun mielestä Isomman, isomman ulko- ja turvallisuuspoliittisen keskustelun paikka, että minkälaisia Naton jäseniä me nyt ollaan. Tätä keskustelua mä toivoisin, että käytäs paljon enemmän. Ja, ähm, se, ei, se ei välttämättä tarkoita, että pitäisi tehdä jotain aivan hirveitä muutoksia. Yhtä, yhtä lailla, jos halutaan jatkaa Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen pitkiä linjoja, niin se on monessa asiassa mahdollista Naton puitteissa, mutta pitäisi myös käydä sitä keskustelua ja suunnittelua, että miten esimerkiksi, kun vaikka tätä rauhanvälityshommaa on pidetty pidetty Suomen tällaisena erikoisalana, niin että miten sitä voidaan jatkaa Naton sisällä. Ja mitenkä sitä niin imagoa kuitenkin tällaisesta tasapuolisesta ja tietyllä tavalla neutraalista maasta voitaisiin pitää yllä. Sekin olisi varmasti mahdollista, mutta se keskustelu pitäisi käydä. Eli Suomen asema Natossa on yksi ja toinen on sitten, että mitenkä Naton rooli tulee muuttumaan. Koska sehän oli yhdessä vaiheessa suuntautunut jo täysin hallintaan kun tässä oli tämä niin sanottu hyvä rauhan vaihe. Ja Kiina, Kiinaa ei vielä nähty uhkaavana ja Venäjää ei vielä nähty uhkaavana. Nyt sitten paljon tietysti riippuu, että minkälainen valtio Venäjä tulee olemaan siinä vaiheessa, kun Ukrainan sota tavalla tai toisella loppuu, koska asiathan ei enää tule palautumaan sellaisiksi, mitä ne oli ennen Ukrainan sotaa. Venäjä on tällä hetkellä kansainvälisestä järjestelmästä aika pitkälti irtilehikattu, Valtio, ja se tulee vaikuttamaan siihen, minkälaista ulkopolitiikkaa se pystyy toteuttamaan. Toisaalta se on ä, monin tavoin heikentynyt, ja toisaalta se on vapautunut monenlaisista pidäkkeistä ja kansainvälisen toiminnan säännöistä, jotka niin kuin, tässä järjestelmässä ä, kiinteämmin mukana oleva valtio vielä joutuu ottamaan huomioon. Et puolensa ja puolensa ja se Venäjän niin kuin, kansainvälispoliittisen aseman muutos niin vaikuttaa suoraan siihen, että minkälainen Naton täytyy olla jatkossa.
0: Ja varmastikin ollaan nyt
1: siirtymässä sellaiseen
0: aikakauteen. No Suomihan on ollut ehkä Euroopan maista, on ollut lähimpänä sitä Naton tota, erotusta siitä puolustusmenoista, että ollaan ollut sitä lähellä. Ja nythän esimerkiksi Saksa on merkittävästi satsannut, että meillä nyt on tällainen, Tietynlainen, ei nyt ehkä liottelu sanoa, että kulta-aika, mutta tällä tätä puolustusvoimien, sotavoimien modernisointi tai päivitys, aika on meillä nyt tässä Euroopassa käsillä.
1: On ilman muuta ja tavallaan se on, se on tarpeellista ja se on tärkeää ja se on niin kuin oman, oman keskustelunsa paikkansa ja sitten musta olisi... Hirveän hyödyllisesti, jos mennään vielä pidemmälle ja alettaisiin myös miettiä, että miten tätä jännitettä pystyttäisiin kuitenkin alkaa myös laskemaan jo. Ja siinä, siinä sitten se ei ole ehkä sotilaallisen vastakkainasettelun kysymys, vaan esimerkiksi se, että mä kauhean mielelläni näkisin enemmän keskustelua siitä, miten voitaisiin tukea toisin ajattelijoita ja niin kuin demokratiaa vaativaa oppositiota Venäjällä. Mikä on, mitä olisi pitänyt tehdä jo niin parinkymmenen vuoden ajan, ja missä, missä tavallaan länsimaat musta on vähän kyllä pudottanut pallon, ja nyt me, nyt me tavallaan kärsitään myös siitä. Hmm. Et
0: nyt ne niin kun ikään kuin ei näytä enää olevan niin suurta ikkunaa niillä ehkä pehmeämmille keinoille, ja sitten, sitten kun mennään tähän sotilasvaltaan, niin se on aina sitten enemmän niitä kovia keinoja. Niin,
1: se on enemmän niitä kovia keinoja tavallaan, Tavallaan ähm, vaan lisäämällä sotilaallista vastakkainasettelua, se ei kuitenkaan sitten, ellei minä haluta täysin sotaa Venäjän kanssa, niin sehän ei sitä ongelmaa ratkaise. Ai että tästä tosi piristävästä
0: aiheesta tuota, itse asiassa jatkammekin nyt tuonne Venäjän suuntaan, että tähän ryhmä Wagnerin mielenkiintoiseen keissiin, että saat olet Mikko tässä Ukrainan sudan ö, alettua, niin päässyt kommentoimaan suomalaiseen mediaan ö, näitä ryhmä Wagnerin edesottamuksia paitsi Ukrainassa, mutta myös muuallakin, ja etenkin tuolla Afrikassa ryhmä on tosi, tosi aktiivinen, olet myös seurannut muutenkin tätä Wagner-ryhmän ö, taustatekijöitä, kuten tätä ryhmän vetäjää äh, Evgeni Rikosin, ja mä en ehkä nyt osannut lausua täysin oikein tuota nimeä, mutta tuota, seurasit siis varmaan Wagnerin toimintaa jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, niin, niin ehkä mä kysyn tälläteen justiin, että miten, äh, tai milloin ja miksi Wagner touhuinen nousi alunperin sun tutkalle esiin ja, ja alkoi tämä mielenkiinto heräämään, ja miten sen profiili on nyt tässä tässä se on viime vuosina muuttunut ja ehkä ihan kuulijoille olisi ihan hyvä myös kuulla sillä tosi lyhyesti että aluksi, että mikä tämä ryhmä Wagner oikein
1: on? No tota, ryhmä Wagnerhan äm, niin pitkälle kun tiedetään, niin se luotiin vuonna 2014 justiin tähän Venäjän alkuperäiseen hyökkäykseen Ukrainaan, että sen Joukkoja käytettiin Krimin valtaukseen ja Itä-Ukrainan valtaukseen, ja siellä se myös osallistui ensimmäisen kerran ihan kunnollisiin taistelutoimiin. Ähm. Wagner on siis yksityisarmeija, se ei ole yritys. Tässä on ehkä tärkeää tehdä mu- tämä ero, että tota, länsimaissa nämä firmat, joilla on ulkostettu erilaisia sotilaalliseen toimintaan liittyviä palveluita. Nämä on laillisia yrityksiä, jotka toimii juurikin sillä bisneslogiikalla, vaikka niillä täytyy olla aika hyvät yhteydet isäntävaltioihinsa, koska niin kuin kotimaasta saadaan parhaimmat diilit, joten kannattaa laittaa yrityksen hallitus täyteen entisiä generaaleita, niin kuitenkin ne on, ne on yrityksiä. Ja ne maksaa veronsa, ja ne ottaa pankista lainaa, ja ne saa lobata ja kaikkea muuta. Ähm, ja Venäjä, mitä, mitä, nyt nä- mitä nyt näitä taustoja on selvitetty, niin Venäjällä seurattiin, miten länsimaat käytti näitä firmoja, ja siellä sitten kenraalikunnassa tota, ja puolustusministeriössä alettiin tuumata, että tämä olisi ihan hyödyllinen meillekin. Mutta... Tässä tullaan siihen, että erilaiset yhteiskuntajärjestelmät tuottaa erilaisia toimijoita. Jotenka lännessä on kuitenkin tällainen niin kuin lakiperustainen ja valtiojärjestelmä, kun taas Venäjä on nykyään henkilöitöntä autokratia, Eli vaikka siellä on ministerit ja virkamiehet ja lait ja näin, joiden niin puitteissa periaatteessa toimitaan, niin sitten. Paljon vallankäyttöä on siirtynyt tämän kulissin taakse niihin henkilökohtaisiin verkostoihin, joissa liittolaissuhteet ja kaverisuhteet vaikuttaa. Ähm, niin joiden kautta vaikka Putinin vanha Judokaveri ja henkivartija pääsee Venäjän kansalliskaartin pomoksi. Eli ne näin vaikuttaa toisiinsa, että kun sä oot siellä. Kulisseissa hyvä kaveri, niin sitten sä saat rooleja, joilla, joiden kautta tulee sitä virallista valtaa, joita taas sitten voi hyödyntää lisää siellä kulisseissa kaikenlaisiin korruptiokuvioihin, mitä kautta justiin tämä kansalliskaartin pomot solotov ja Putin itse on saanut miljoona huilansa sun muuta. Eli koska siellä on tämä taustakuvio, niin sitten kun Venäjän ää, valtio päättää, että nyt hän haluaa oman tällaisen äh, sotilaspalvelualan firman, niin sitten mennään sinne taustalle, ja otetaan yhteyttä Jevgeni Pregoshiniin, joka on entinen rikollinen, joka on luonut itselleen huomattavan ison bisnesimperiumin, johon liitty muun muassa tota, ähm, isoja monopolisopimuksia Venäjän asevoimien ruokahuollosta. Ja taas, varmaan Ei ole todisteita, mutta en yllättyisi, jos siinä ei olisi tällaista kuviota, että että Prigoshin on saanut ne alkuperäiset ruokahuoltosopimuksensa korruption kautta ja maksaa niistä kenraaleille tiettyjä siivuja. Ja sitten hänelle voidaan tulla sanomaan, että nämä annettiin sulle näin hyviä diilejä, teppä meille tämä palvelus. Samalla lailla hänet käskettiin luultavasti perustaa Pietarin trollitehdossa, hän pyöritti myös sitä, tätä kyberinformaatiovaikuttamispuolta. Ja sitten tavallaan Wagner on mä en parempaa parempaa tapaa kuvata sitä, kun varmaan kaikki on katsonut jotain mafiasarjoja ja leffoja. Ja jo mafi- näissä leffoissa jollekin mafian alapomolle annetaan joku tehtävä. Sä saat nyt vaikka periä suojelurahoja tästä naapurustosta. tai sä saat ryöstää tuolta lentokentän varastoista tavaraa. Ja sä saat pyörittää sitä kuvioa aika pitkälti itsenäisesti, kunhan maksat siivut ylöspäin isommille pomoille, ja jos tulee jotain määräyksiä, niin sitten toteutat ne kyselemättä. Eli Wagner on samanlainen. Prigoshin saa käyttää sitä omiin bisneksiinsä, niin kuin hän Varsinkin Afrikassa käyttäen varmaan tullaan siihen kohta. Mutta sitten kun ylempää tulee määräys, että nyt tarvitaan, tarvitaan joukkoja Itä-Ukrainaan tai me halutaan kiistettävää läsnäoloa Syyriaan tai kiistettävää läsnäoloa Sudaniin, niin sitten, sitten hänen on lähetettävä joukkonsa sinne ja keksittävä, miten hän tekee sillä rahaa. Tämä on se peruskuvio ja tämä on toiminut aika hyvin. Wagnerhan ei ole kauheen sitä joskus on kutsuttu eliittiyksiköksi, yksiköksi mutta se ei loppu ole ollut kauheen iso toimia puhutaan alle 10 000 taistelijasta yhteensä ja he on suuren osan ollut venäjän ää, asevoimien veteraaneja varsinkin cecenian veteraaneja sitten on muitakin turvallisuusalan ihmisiä poliiseita ja sitten tietysti seikkailun, halun tai nationalismin, voimaa motivu- väkeä löytyy myös jonkun verran. Ähm, heillä on koulutuskeskus, joka on itse asiassa osa äh, Venäjän armeijan erikoisjoukkojen tukikohtaa. Eli tässä on, tulee taas tämä, miten niin Wagner on itsenäinen, mutta sen täytyy tehdä yhteistyötä Venäjän armeijan kanssa monessa asiassa. Ähm, mutta tämä koulutus ei mun käsittääkseni... Siellä koulutetaan niin yksittäisiä taistelijoita vielä, päivitetään osaamista, ja sitten tota, sit kun on kokeneita, OK-koulutuksen OK, saaneita, hyvin varusteltuja taistelijoita, niin monessa konfliktissa se riittää. Mutta Wagner ei ole mikään, että se olisi yksikkönä harjoitellut missään mitään isoja manöövereitä, se ei ole siinä mielessä Eli yksikkö Eikä sen tarvikkaan ollut, koska sen tarkoitus on nimenomaan, Lähettää aika pieniä ryhmiä sinne, missä tarvitaan ja missä Venäjä ei halua virallisesti olla, mutta minne se haluaa vaikuttaa. Ja näitä on ollut Itä-Ukraina, Syyria. Venäjälle oli ollut tärkeää voida sanoa, että Syyriassa ei ole venäläisiä sotilaita taistelemassa. Että he antaa siellä vain ilmatukea. Mutta siellä oli Wagner. Ää, Libyan sisällissota. Ja nyt sitten... Ää, Sahelin alue aika pitkälti Sudanista Maliin, niin siellä Afrikan maissa varsinkin on hoiminut yleensä tällainen kuvio, että Venäjä on tehnyt jonkinlaisen virallisen valtioiden välisen diilin sotilaallisesta yhteistyöstä. Diilin on saattanut kuulua ihan virallisesti, että Venäjä lähettää kouluttajia siihen maahan. No sitten nämä siviilikouluttajat onkin ollut Wagnerin työntekijöitä, joita on ilmaantunut joku, usein pari sataa on no, Ne on alkanut kouluttaa paikallisia joukkoja, joka on tosi tehokas tapa nostaa paikallisten liittolaisten suorituskykyä, mutta sitten vielä samaan aikaan Prigoshinin lailliset firmat, on saanut samassa valtiossa oikeuksia kaivostoimintaan, öljytoimintaan, sademetsien hakkaamiseen, se on iso bisnes. Ja sitten Wagnerin taistelijat on myös ilmaantunut suojelemaan näitä työmaita. Eli koska Wagner ei ole virallinen toimija, niin se ei voi suoraan tehdä rahaa, mutta se raha kiertää Brigoshinille näiden luonnonvarabisnesten kautta.
0: Tämä on kyllä, kun tätä kuuntelen, niin ei voi kun vähän sille päätänsä pyöritellä. Että tämä on just tämmöinen on vanhan ajan niin kuin tästä kelmimeininkiä ja, ja niin sillä että justiin, että no millä ne rahoittaa itteensä, niin sitten yleensä just paikallisella riistolla tai just jollain ekologisella tuholla, että se, mm. se heitä rikastuttaa niin sille, että tässä niin ei hirveästi herää tällä teitä sympatioita, että kun jossain on raportoitu, että Wagnerissa on esimerkiksi rikollisia ja sitten on miettinyt sitä, että onko se niin kuin ollut sitten silleen, että heitä on vähän niin kuin pakko värvätty sinne, mutta mutta kyllä, tuo koko, koko outfitti vaikuttaa vähän sille korruptoituneelta
1: läpeensä. Joo, siis äm, tavallaan ne rikolliset on se Wagnerin B-joukkue. Tämä kaikki, mistä mä nyt puhuin, tämä oli se, mihin Wagner alun perin oli tarkoitettu. Ja ei sillä, etteikö niin tämäkin porukka olisi Afrikassa tehnyt massiivisia sotarikoksia. Siis se, millä. Monessa maassa on saatu äh, hallitus vaihtamaan liittosuuden Ranskasta liittosuhteeseen Venäjän kanssa. On se, että ranskalaiset, niin kuin me eurooppalaiset yleensäkin, ollaan tällaisia hirveitä nipoja, jotka tulee valittamaan siitä korruptiosta ja valittamaan siitä, jos äh, tuota paikallisia kapinallisia jahdatessa tapetaan ky- kyläkaupalla siviileitä. Venäläiset ei valita tästä, ne tulee mukaan siihen korruptioon, tekee vielä lisää rahaa, ja ne on iten mukana pyyhkimässä kokonaisia kyliä kartalta. Vasta tuli taas joku iso YK-raportti, että Wagner on tappanut mitä 500 ihmistä malissa. Eli tota, kyllä tämä Wagnerin A-tiimikin teki tätä, ja myös sitten tämä Syyriasta tuli tämä video, missä Syyriolainen tota, sotakarkuri surmattiin erittäin hitaasti lekalla näitä vastaavia. Eli, eli tota, joo, täysin, täysin rikollinen porukka sinänsä. Mutta sitten tämä so, rikollisten rekrytointi varsinaisesti, niin tämä liittyy nyt siihen, että kun Venäjä aloitti vuosi sitten tämän hyökkäyksen Ukrainaan, niin senhän piti olla nopea. Wagneria ei soitettu mukaan siihen alkuun, koska ajateltiin, että se on nopea, kunniakas ja sieltäkin voi tehdä vähän hynkkyä, ei haluta, kenraalit eivät halunneet tällaista entistä Pietarilaista pikkurikollista palkkasutureineen niin kuin osingoille siitä, koska sen piti olla valmis parissa viikossa. No ei se ollutkaan, ja yhtäkkiä olettekin tarvita lisää joukkoja, mielellään valmiiksi koulutettua osaavaa väkeä. No, Wagner kutsutaan paikalle, se vetää suurimman osan joukoistaan näistä muista operaatioista pois, että saadaan sinne ihan rintamalle väkeä. Mutta tähän Wagner ei ole kauhean hyvä, se on nimenomaan tarkoitettu taistelemaan ä, sisällissodissa, pienissä tällaisissa epätavanomaisissa konflikteissa. Ei siellä ole mitään erikoista osaamista rintamassodankäynnistä ja se alkaa kuolla väkeä huomattavia määriä. Ja siinä vaiheessa täytyy alkaa keksiä, että no mistäs me nyt voitaisiin rekrytoida äkkiä lisää väkeä, ja se oli Venäjän vankilajärjestelmästä. Taas Prigoshinilla ei ole mitään virallista asemaa Venäjän ää, valtiossa, valtionhallinnossa, mutta kuitenkin hän pystyy lupaamaan, että jos lähdet täältä karmeesta siperialaista vankisiirtolasta, meillä vapaaehtoisiksi taistelet kuusi kuukautta saat täyden armahduksen. Jotenka sillä saatiin rekrytoitua ilmeisesti kymmeniä tuhansia vankeja Ukrainaan rintamalle. Ähm, näillä vangeja tulisi vaan ikävänä yllätyksenä se, että Prigoshin alkoi käyttää, hän ei luultavasti tykännyt siitä, että hän joutui mukaan tähän, pistämään, pistämään tämän työkalunsa Wagnerin, sinne missä se kuluu ja kärsii. Jotenka ottaakseen tästä... Tota, puristaakseen mehun tästä saamastaan sitruunasta, hän alkoi käyttää tätä sitten oman poliittisen profiilinsa nostoon. Eli hän alkoi haukkua äh, puolustusministeri Shoigua, tätä operaatiota johtavia kenraaleja ja alkoi luoda Venäjän nationalistiskenissä sitä imagoa, että hän on, hän on siellä paikalla, muut johtajat on jossain, puupaneloiduissa toimistoissa tai sellaisessa sanottuja eivät ymmärrä mitä se sota on ja mitä siellä on pakko tehdä, että me voitetaan. Ja sitten hän vaati tai sai, en tiedä, Bahmutin kaupungin valtaamisen tällaiseksi, että hän saa näyttää mitä hän ja Wagner voivat tehdä. Ja sitten sinne alettiin, koska ei ole suorituskykyä tehdä mitään näppärämpää, niin sinne alettiin lappaa, Niitä vankiloista värvättyjä taistelijoita, joita kuoli kymmenin tuhansin sinne. Ja ähm, sillä ei sinänsä ollut mitään väliä. Ja tota, nyt sitten ihan viimeisimpien uutisten mukaan Wagner, ja nimenomaan tämä Wagnerin B-joukkue, nämä vang, huonosti koulutetut vangit, jotka lähinnä lähetettiin eteenpäin. Ja sitten kun ukrainalaiset alkoi ampua niitä, ukrainalaisten asemat paljastu. Ja Venäjän tykistä pystyy ampumaan ihan sen. Nyt tämä B-joukkue on onnistunut sitten käytännössä sentti sentiltä rämpimään Bahmutin läpi ja on ilmeisesti nyt päässyt sitten niin kuin, Bahmutin äh, kunnan rajoille. Ja että voidaan sanoa, että niin, periaatteessa Bahmut on nyt vallattu. Sille ei ole mitään niin kuin, väliä sen isomman sodan kannalta. Päinvastoin, ukrainalaiset on alkanut jo niin kuin, lähteen... Tota, piirtää sitä kaupunkia sen ympäriltä, mutta itse kaupunki on nyt vallattu. Ja nyt Prigoshin saattaa hyvinkin todeta, että hän on näyttänyt mihin hän pystyy. Hän on luonut itselleen sen imagon aikaansaavana tyyppinen, joka ei pelkää käyttää koviakaan keinoja. En hämmästyisi, jos hän vetäisi nyt Wagnerin kokonaan pois sieltä linjasta, koska hän ei halua enää tapahtaa sitä aaporukkaansa siellä. Niitä tarvitaan Afrikassa. Ja toisaalta Venäjän asevoimat on saanut asiansa sen verran kuntoon, että ne ei tarvitse tätä yhtä häirikköä ja sen palkkasoturia että enää ihan välttämättä siellä linjassa jotenkin. molemmat luultavasti, tai ei luultavasti, mutta mahdollisesti haluan purkaa tämän
0: kuvin. Okei, okay, eli sitten se varmaan tarkoittaa sitä, että taas nämä afrikkalaiset
1: konfliktit,
0: niin niissä varmaan sitten Wagnerin väke, jos tämä nyt menee näin, niin tullaan taas näkemään enemmän ja se saattaa mm-hmm. niitä sitten konflikteja ruokkia enemmän.
1: Se saattaa niitä ruokkia enemmän. Nythän Sudanin sisällissodasta on paljon puhuttu, että se olisi, olisi yksi. Mutta siihen mä en itse asiassa usko, koska Sudanissahan on ollut monta vallankaappausta, ja Venäjä on aina vaan vaihtanut niin vallankaappaajan puolelle. Ja Wagner, Wagnerkin on ollut siellä niin kolmen eri hallituksen aikana. Ja ei niitä tunnu kiinnostavan mikään muu kuin se, että ne kaivaa ja salakuljettaa kultaa siellä, ja sitten taas virallinen Venäjä saa pitää laivastotukikohtansa Punaisella merellä, jotenka mä en näe, minkä takia Wagner ja Venäjä tällä hetkellä sotkeutuisi Sudanin sisällissotaan. Ne voi odottaa, kumpi osapuoli voittaa ja sitten vaan jatkaa bisneksiä sen kanssa.
0: No, ihanaa. No tässä nyt meillä tuli melkein jo yksi oma erillinen podcast, tästä ryhmä Wagnerista ja, ja tosiaan suosittelen äh, tsekkaamaan noita Miko haastatteluja, joita hän on antanut ja me sisällytetään niitä sitten linkkeenä tämän podcastin saatetekstiin, mutta ehkä mä sitten kysyn näistä näistä palkka-armeijoiden kaaresta, että tosiaan historiallisestihan palkka on ollut pitkät perinteet, mutta niiden on katsottu jääneen historiaan ensisijaisesti tuon kansallisvaltioiden omien armeijoiden noustua ja 1900-luvulla viimeistään tuntui siltä, että palkka ja palkkasoturit olivat sellaisia lain rajamailla toimivia pieniä sotilasjoukkoja, joiden moraalia pidettiin kyseenalaisena niin ryhmän kuin yksilönkin tasolla. Ja, ja Tämä sun kuvaus kyllä kuulosti, että, että Wagnerhan omalla tavallaan tähän sopii, mutta siinä on tosiaan nyt se ero, että, että sillä on ihan selkeä valtiosponsori.
1: Joo. Ähm. Ensinnäkin mä tarttuisin tähän toi palkkaarmeija. Sitä käytetään va- varsinkin Wagnerista nykyään niin paljon, mutta mua se häiritsee, koska palkkaarmeijahan on se toinen vaihtoehto sille, että on joko tota, varusmiespalvelus, josta kaikki, kansa, kaikki miestpuoliset kansalaiset tulee sotilaaksi, tai sitten on palkka-armeija, joka on niin omien oma, kansalaisten keskuudesta palkattu kan, tota, kansallinen armeija. Mutta joo, siis mehän vastatakseni kysymykseen, mehän eletään sellaista aika historiallisesti poikkeuksellista aikaa, että me ajatellaan, normaaleina sotilaina nimenomaan kansalaissotilaita. Ja tämähän on aivan poikkeava Suurimman osan ihmiskunnan historiasta sotiminen on ollut ammattimiesten puuhaa, koska siinä on vaadittu niin erikoistuneita taitoja ja erikoistunutta kalustoa. Ja sitten pikkuhiljaa, kun muodostui ajatus kansallisvaltiosta, niin seloi pohjan sillä ajatuksella, että vaan valtiolla on oikeus käyttää väkivaltaa, ja vastaavasti vaan väk- val- valtio voi oikeuttaa väkivallan, tämä Weberilainen ajatus väkivallan monopolista. Jotenka se vei sen niin kuin moraalisen pohjan palkkasoturitoiminnalta, mutta se liittyy myös luultavasti te- teknologian ja murrokseen. Eli kun tuli ruutiaseet, niin alettiin tarvita isompia ja isompia armeijoita ja enemmän ja enemmän sitä häntää, eli huoltoa ja teknologiaa, kaikkea tätä, niin valttisoturijoukot ei enää pystynyt pyörittämään sitä, vaan se piti siirtää valtioille. Eli tässä on sekä käytäntö että ideologian muutos ajo. Kansalaisarmeijoihin. Ja nyt molemmat sitten taas ajaa vähän niin kuin kansalaisarmeijoista pois, että tavallaan nyt sodan käyntiin ei enää tarvita niin isoja joukkoja. Toinen maailmansota oli ehkä se huippu. Nyt kun katsotaan niin suurin osa sotilaallista toiminnasta tehdään aika pienillä joukoilla, katsotaan vaikka mitä Yhdysvallat on. On tehnyt ja sitten tota, teknologian kehitys koko ajan ö, vaatii erikoistuneempaa ja erikoistuneempaa osaamista. Ja varsinkin kyberpuolella valtiot ei enää pysy mukana. Sen takia iso osa näistä sotilaspalveluita tuottavista firmoista itse asiassa tuottaa kyberturvallisuuden ja kybervakoilun ja tällaisten palveluita. Niin, tota, kyllä, nämä niin kun, isot historialliset kaaret näkyy, näkyy tässä, että että tota, en, en nyt vielä sanoisi, että ollaan siirtymässä pois kansalaissotilaiden ajasta, mutta kyllä, kyllä tämä niin kuin muutos on ihan selkeä.
0: Tuohan on itse asiassa sitten, sillä on varmasti tosiaan suurta, kun ajatellaan Suome- Suomessakin, kun asevelvollisuudella on suuri kannatus ja muuta, sitä on niin pidetty tavallaan ylpeyden merkkinä siitä, että meillä on pidetty asevelvollisuus siinä, kuin esimerkiksi Ruotsissa ja monessa muussa Euroopan maassa vaihdettiin tähän, niin kuin ammattiarmeijaan, ei nyt sitten palkkarmeijaan, mm. mutta ammattiarmeijaan, niin tota, että jotenkin kuulostaisi, että se on, se on niin, niin kuin tältä se suomalaiseen äh, psyykkeeseen ja mentaliteettiin äh, ammennettu, mutta ehkä, ehkä se meilläkin on edessä.
1: On, mutta tässä on myös sitten justiin se, että länsimaissahan itse voiman käyttöä ei ole ulkostettu. Wagner eroaa myös länsimaisista sotilas Alan firmoista siinä, että okei, okay, ähm, länsimaisetkin firmat tarjoaa aseellisia turvapalveluita, mutta ne on ikään kuin puolustuksellisen voimankäyttöä. käyttöä. on sit, jos siihen mennään, se on hirveän ongelmallinen ja ristiriitainen termi. Mutta periaatteessa länsimaiset urakoitsijat ei lähde kriisialueella tukikohdasta etsiäkseen taistelua. Tämä on ehkä se helpointa, tapa selittää Tämän tavallaan rajanvedon ja normatiivisen ulottuvuuden paras esimerkki on ehkä mun mielestä se, että Yhdysvallat, tota, kun se on lentä, lentää niin hirveästi näillä lennokeilla, Justin Itä-Afrikassa, Etelä-Aasiassa, näillä riippareilla ja näillä, lentää niin hirveesti, että ilmavoimilta ei meidän löytyä tarpeeksi henkilökuntaa, niin se koneiden, niiden, koneiden lentäminenkin ulkostettiin. Eli siellä ei enää istu ilmavoimien tyypit niissä konteissa, Texasissa lentämässä droneja Pakistanin taivaalla, vaan urakoitsijat. Ja droneissa on edelleen Hellfire-ohjukset, joilla voidaan sitten paukauttaa, jos löytyy joku profiiliin sopiva tyyppi, jota epäillään terroristiksi tai näin. Joku paukautettava. Joku paukautettava, mutta... Urakoitsijat saa lentää niitä koneita, mutta sitten kun paukautetaan, niin silloin täytyy tulla edelleen univormuun pukeutunut tyyppi painamaan sitä yhtä nappia, koska tappavan voiman käyttö on edelleen valtion ja valtion edustajien yksinoikeus. Eli se, se raja on, se kuulostaa vähän absurdilta, mutta se raja on tavallaan tosi selkeä ja sitä ei, ei niin kuin haluta ylittää. Ja siis 90-luvulta löytyy esimerkkejä, miten yksi eteläafrikkalainen firma möi erittäin onnistuneita sotilasoperaatioita pari muutamalle Afrikan maalle, jotka oli sisällissodan kynsissä. Myi näille hallituksille käytännössä kokonaisen sotilasoperaation, jotka onnistui hirveän hyvin. Niin kapinalliset pakotettiin rauhanneuvottelupöytään ja näin päin pois. Mutta molemmissa näissä tapauksissa ulkomainen paine oli niin iso, että ette te voi, tehdä noin, ette te voi käyttää tällaiseen sodan tuollaista firmaa, että nämä hallitukset joutuivat tota irtisanomaan nämä sopimukset. Ja ainakin toisessa tapauksessa se hallitus kaatui niin pari kuukautta sen jälkeen. kapinalliset voitti. Mutta siis paine on näin iso, että länsimaissa edelleen tietyt rajat vallitsee, mutta Venäjällä nyt selkeästi ei.
0: Joo, toi oli itse asiassa toi esimerkki mun mielestä todella jopa sillä hivenen karmaiseva, että kun mä olin tässä tälleen, niin kuin vähän vitsiä vääntäen aatelut, että niin, että helppohan ne on soppatykit yksityistään, mutta ei niitä kuita ulkoista, anteeksi, mutta mm. tota, niitä tykkejä itsessään ei ulkoisteta, mutta toi tavallaan, että se on niin kuin tavallaan saattaa olla yksilötasolla, yksi nappi yhdessä huoneessa, jossa siihen on se raja, vedetään. Tuo on mun mielestä tosi mielenkiintoinen esimerkki, kyllä.
1: Tykistössä tykin varmaan voisi ladata urakoitsia, mutta sitten se laukasunnarusta pitäisi vetää sotilas.
0: Siinä se kyllä sitten, tota, siinä mä ymmärrän kyllä tuon niinku periaatteellisen rajanvedon siinä, mutta kyllä se niinku minulle ainakin näin ulkopuolisena asiaa on hirveästi perehtymättömänä, aika absurdilta ja silleen mm. kuvaa sitä, että kuinka se niin Se raja on olemassa, mutta se on huomattavasti ohuempi kuin mitä mä kuvittelin ja ehkä jopa mitä mä toivoisin, että se on. No joo, vaihdetaan sitten aihetta ulposta ja turposta, eli siis ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ihan johonkin muuhun. Tutkijana sä oot myös niin sanotusti harrastanut muutakin tällaista tutkimuksellista intressiä kuin pelkästään ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Olet kiinnittänyt huomiota myös suomalaiseen konservatiiviseen tai sen konservatiivisen poliittisen kentän muotoutumiseen ja vielä tarkemmin sanottuna nimenomaan tuon kentän uskonnollis-konservatiivisen reunaan. ja Olet myös meille politiikasta lehteen arvioinut muun muassa Jyväskylän yliopiston kasvatuksen teorian ja tradition professori Tapio Puolimatkan. Teologian tohtori ja dosentti Juha Ahavion ja Helsingin yliopiston dosentti Timo Eskolan kirjoja. Kiitos tietenkin kovasti näistä arvioista näin vastaavan päätoimittajan funktiossa ne on ollut aina oikein sujuvasti ja asiantuntuvasti kirjoitettuja, mutta ehkä kysymykseni siis onkin, että mistä intressi juuri tähän suuntaan on herännyt tälläin niin ehkä ulpo- ja turpo-suuntaan kiinnostuneella tutkijalla, että se vähän vaikuttaa ehkä erikoiselta.
1: Ähm. Tämä oli vähän vaikea, kun sä pistit näitä kysymyksiä mulle ennakkoon, niin tota, tämä oli aika, aika vaikea tota, pohdittava. En, en, en koskaan ole sinänsä niin peitellyt sitä, että en, että en valitsisi tutkimusaiheita sen perusteella, mikä musta on jännä. Äh, kansainväliset palkkasuturit ja näin päin pois, mutta tota, tässä ehkä... Ehkä parikin tota, ulottuvuutta tulee. Yksi on ehkä se, että mä en. myönnän myönnän rehellisesti, että mä en, mä en koe niin kuin, äh, tätä tällaista hyvin konservatiivista kristillistä ajattelua lainkaan omakseni, jotenka tavallaan mä oon äh, perehtynyt näihin sillä silmällä, että haluaisin. Niin oppia siitä ajattelusta lisää, että mistä se kumpuaa ja miten se argumentaatio rakentuu. Tavallaan niin kuin omasta ajattelusta vastakkainen ajattelu kiinnostaa. Ja sitten tota, ähm, tässä on myös mielenkiintoista, kun, kun tätä kenttää, ja ehkä, ehkä muutenkin tällaisen, sanotaanko vaihtoehtoajattelun kenttää on, on tota, lukenut aika paljon, niin Minusta on kauhean mielenkiintoista huomata, miten nämä eri ajatteluvirtaukset ja my- myös ihan yksittäiset teemat liittyy toisiinsa ja minkälaisia kulttuurihistorioita näillä on. Esimerkiksi tätä suomalaista tuota konservatiivis-kristillistä kenttää niin, äh, on tosi jännää verrata, Amerikkalaiseen vastaavaan, koska lainoja tulee tosi paljon ja sitten miten se niinku lokalisoidaan Suomeen nämä tietyt teemat, on esimerkiksi hirveän mielenkiintoista. Ja sitten tota, siellä on vaan siis kauheasti sellaisia asioita, joita ei, 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 ei tulisi ajatelleeksi kauhean nopeasti, että ne on merkityksellisiä. Mä esimerkiksi alkanut kiehtoa. Tota, Ähm, suomalaisten vapaiden suuntien keskuudessa kiertää joukko tällaisia äh, kristillisiä profetioita, jotka on siis, ähm, on, on, osa on 80-luvulta asti, ja niillä on tosi eksplisiittisesti poliittisia ulottuvuuksia myös. Ja ne ei ole tietenkään kauhean ison kansanosan niin kuin mielenkiinnon kohteinen, mutta vastaavasti ne ihmiset, jotka niin kuin, vilpittömästi näihin uskoon, niin ne on tosi tärkeitä keinoja heille tavallaan hahmottaa yhteiskunnan kehitystä. Jotenka niin, tästä tulee myös se, että politiikan tutkiminen on siinä mielessä kivaa, että siis poliittisia ulottuvuuksia löytyy vaikka mistä. Ähm, se on sitten kyllä totta, että niin KV-politiikka, no ehkä nyt tuo niin jostain jenkeistä lainaillaan, sen pystyy ehkä sitoon siihen, mutta tota, rehellisesti täytyy myöntää, että kyllä osa näistä mun intresseistä menee enemmän sinne puolelle, mutta mä en ole koskaan niinku ihan, ihan kauheasti välittänyt siitä, siitä rajanvedosta. No se on tietysti kovin lohdullista, koska en minäkään, että mua kiinnostaa
0: siis just toi, esimerkiksi toi tämä Jenkkien kulttuurisodan, nämä kovin niin kuin kansallismieliset kuinka ne kuitenkin jännittävästi niin kansenvälisesti lokalisoida, eli tuodaan mm. jotain oman maan ytimeen koskevaa keskusteluretoriikkaa ja tuodaan se johonkin ihan toiseen maan mm. ja sitten sitä ruvetaan niin kuin leipomaan siihen sen maan kontekstiin sopivaksi, mutta se ei niin kuin sinänsä ole ollut mikään idea, joka olisi ollut lähtöisin sen maan niin sanotusti mm. kansan syvistä riveistä, vaan se on tämmöinen joku, että ollaan nähty, että Toi uppo hirveän hyvin tuolla, niin kokeillaan, jos me saadaan siitä tämmöinen oma versio.
1: Joo, joo, se on yksi esimerkki. Ja toinen on siis, ähm, sen lisäksi, että tämä niin uskonnollis-konservatiivinen skene on yksi, niin y- yhtä lailla minua kiinnostaa vaikka suomalainen New Age, joka on niin kun, tullut hirveän poliittiseksi viimeisen sanotaan kahdeksan vuoden aikana. Ja siinä ne lainat ei ole niinkään. Ähm, tilallisia, vaan ne on historiallisia. Ja taas, koska on käyttänyt aivan aikaa lukemalla todella outoa kirjallisuutta, niin kuin, äh, no, 70-80-luvultahan tulee iso osa New Ageistä, mutta minusta niin on hirveän hauskaa ja kiehtovaa löytää, että jostain 1800-luvun lopun spiritistisestä kirjallisuudesta tulee konsepteja, joita... Tänään, jos seuraa oikeita suomenkielisiä YouTube-kanavia, niin siellä päästellään niin kun, ilman sitä historiallista kontekstia, mutta kuitenkin niiden löytäminen on minusta sellainen, sellainen tosi, tosi kiehtova harrastus, johon varmaan käytän liikaa aikaa.
0: No, se osoittaa mun mielestä justiin oikeita tutkimuksellista ja harrastenuisuutta ja mielenkiintoa uteliaisuutta jopa mm. tällaisiin niin ilmiöihin. Ja hirveän useinhan, jos nyt ajatellaan vaikka meidän eduskuntavaalit tässä käytiin ja meillä on pienpuolue-tentti, mutta siis sehän, se yleinen suhtautuminen on joskus vähän ylenkatsovaa, mm. joskus silleen niin vähättelevää. Että se niin on jotain, mikä niin tiedostetaan, että se on olemassa, mutta sitä ei oikein oteta hirveän tosissaan, mutta tuota, sä oot vähän, vähän siihenkin tuota katsettaisiin luonut, mikä mun mielestä on tosi arvokasta, ja, ja tuossa Politiikasta-lehden nuorten politiikan tutkijoiden eduskuntavaalien jälkilöylyys, jotka meillä täällä järjestettiin Tampereen yliopistossa vaalien jälkeen, niin sä olit itse asiassa ainoa kommentoija, joka kommentoi pienpuoluekenttää ja sen muutoksia, no siellähän nyt ei ihan hirveitä järjestyksiä tapahtunut, että oikeastaan ainoastaan ö, olemassa olevista puolueista VKK-valta kuuluu kansalle, niin putos sitten Hanno Turtiainen ainoana edustajana. Mä itse aina mietin, että pitäisikö tuo Jallis Harkimon liike nyt olla kanssa tässä niinku ihan pienpuoluekentässä niinku keskusteluna. Se ikään kuin pääsee vähän Jalliksen persoonalla ikään kuin varkain tällä teeseen niinku pykälän verran vakavammin otettujen joukkoon, mutta tota... Mikä pienpuolue kentässä sua kiinnostaa, mikä siellä tästä tutkijan uteliaisuutta vetää ja, ja onko tuossa kentässä oikeasti tapahtunut mitään, mitään sellaista mielenkiintoista viime vuosina, mistä suuri yleisö ei välttämättä hirveästi tiedä, koska siitä ei yksinkertaisesti paljon puhuta?
1: Mun mielestä siinä on tapahtunut sellainen vähän pidempikin kehityksen kaari ihan sieltä tota 2015 vuodesta asti ja No tietysti pienpuolokenttään kuuluu hirveästi toimijoita, niin kuin jostain feministinen puolue, eläinoikeuspuolue, kommunistinen puolue ehkä siellä vasemmalla. Mutta tota, ehkä eniten sellaista kehitystä, tai ainakin mikä mulle on osunut silmään, on tapahtunut myös siellä niin kuin oikealla laidalla. tämä tota, tavallaan kehitys ja kuhina alkoi siitä tämän pakolaiskriisin herättämästä äh, oli, oli rajat kiinni liikettä ja tällaista, mistä, mistä syntyi sitten esimerkiksi äh, Suomen kansan ensin puolueen juurethan on siellä se, hän nyt tippu tuota mutta sitten se lähti niin kuin kehittymään, tuli kansallismielinen liittouma, jo, josta sitten taas kasvoi nyt tämä tota, tuukakurun johtama Sinimusta puolue ja sitten tässä vähän yhdistyy tämä niin pienpuolueemmeininki ja sitten tämä, niin kuin, miten, miten tällainen vaihtoehtoajattelu kehittyy. Eli on aina tullut uusia juttuja, joiden sisään vanha ajattelu on niin kuin, kääritty. Se on, se on vähän niin kuin, etenee niin kuin, lumipallona. Eli tuli niin kuin, Trumpin fanitus, tuli Guanon uskomukset hyvin vahvasti ihan suomalaiselle pienpuoluekentälle. Uh, ja sitten korona oli aivan hirveän iso, siis siellä on, ny, ny, nythän näissä vaaleissahan oli tämä niin sanottu suuri vaaliliitto, jossa oli uh, tämä Ossi Tiihosen puheenjohtama vapauden liitto, tämä tällaista Justin suomalaista New Agea uh, yhteenvetävä kristallipuolue Suomen kanssa ensin, ja sitten siinä oli vielä, uh, ei vielä uh, puolueeksi ehtinyt Yhdistyksenä toimine vallankumouspuolue. Nämä neljä ja nämä kaikki oli käytännössä enemmän tai vähemmän koronan salaliittopuolueita, jotka uskoo siihen, että korona oli, no varmaankin se vallalla oli että korona oli huijaus, se ei oikeasti ollut niin vaarallinen, mutta nämä rokotteet oli kauhean vaarallisia ja tulee tappamaan hirveästi väkeä, mikä on osa laajempaa. Ähm, nykyään se on kai maailman talousformin pyörittämä salaliitto jonka tavoitteena on, on tota Agenda 2030 mukaisesti tapaa äh, suurin osa maailman ihmisistä ja tehdä lopuista orjia jonkinlaisessa sosiaalistisessa turanmiassa. Tämä on siis... Ei mitään sitä pienempää. Ei mitään sitä pienempää, tämä on niin kun, tällaisella maailmankuvalla toimivia puolueita siis on tässä useampi, jotka vielä suurin osa niinku liittoutuu näihin vaaleihin. Eli tota, tavallaan... Yksi, mikä minua vähän huolestuttaa ja mikä on ihmetyttänyt, on se, että tästä kentästä ei olisi syntynyt enempää radikalisoitumista, joka olisi johtanut jonkinlaiseen fyysiseen toimintaan, väkivaltaan tai muuhun. Nythän tuli tämä yksi, tota, tämä kolme henkeä sy- on nyt ma- tässä tässä maanpetoskeisissä, niin sehän liittyy kanssa näihin teorioihin. Niin nämä olivat pienpuolokentän toimijoita. Tämä oli pienpuolokentän toimijoita. Toinen, Ol, siinä oli nämä veljekset ja toisen puoliso, niin siellä oli ainakin kristallipuolue, niin oliko vapaudenliiton olivat olleet, jos oikein muistan. Että tavallaan tässä on musta myös ihan sellainen niin kansallisen turvallisuuden ulottuvuus, niin, koska osa näiden ihmisten uskomuksista on... Ne on tosi villejä, mutta sit jos niihin vilpittömästi uskoo, niin mä tajun, että minkä takia ei pyrkisi itse väkivalloin tekemään asioita, jotain, koska ne on niin pitkälle meneviä ne uskomukset. Niin, että siinä on sitten semmoinen justiin vaara, että kun,
0: kun tavallaan helposti käy varmasti niin, että semmoinen oma ympyrä vahvistaa sitä ja mm. sitten sul, just suljetaan pois. Kun ajatellaan, että salaliitoteorioita kuva, niin silloinhan puhuttiin paljon siitä, että miten... Puhut jollekin läheiselle, joka näihin lähtee, niin sitten kun he kuitenkin saavat sitä validaatiota siitä välittömästä ympyrästä, niin noihin mm. on kyllä varmasti tosi, tosi hankala niin kuin mitenkään, mitenkään puuttua. Ja sitten pakko vielä nostaa tästä pienpuoluekin tästä esiin tämä Sinimustan puolueen pieni puolurekisterikojaus, kun mm. ensin oli avoimen, sitä voi sanoa ihan fasistiseksi sitä, niin heidän puolueohjelmaansa mm. sanottiin, että tämä ei käy. Sitten vaihdettiin paperi, se kävi, ja sitten kun tuota, oltiin päästörekisterin, niin sitten vaihdettiin taas se entinen papru takaisin. Että mm. Ei tässäkään niinku tuntunut ihan nyt liberaalin äh, demokratian nämä niinku, äh, fa- niin, niin palomuurit kestää, että jos se niinku voi tälläkin tavalla sitten, sitten ja, ihan kampanjoida avoimesti tuota eduskuntavaaleihin. Mutta tässäkin olisi varmaan meillä taas kokonaan uuden ja täysmittäisen podcastin paikka, mm-hmm. Joo, näiden tutkijahaastatteluiden lopuksi mulla on ollut tapana antaa haastateltavalle vielä mahdollisuus kysyä itse itseltään kysymys, eli esittää sellainen kysymys, mitä toivoisit, että sinulta joskus esimerkiksi mediassa kysyttäisiin omaan tutkimukseesi liittyen, että mikä olisi sellainen sokea piste, joka ansaitsisi enemmän huomiota?
1: Tämä oli myös kauhean vaikea. vaikea kysymys. Mä en tiedä, ei ehkä sellainen kysymys, mitä... Tota mitä toivoisin, että mediassa kysyttäisiin, koska tämä ei, niin kuin, ei, liiku, ei liity sellaisen, mitä mä tiedän, mutta ehkä sellainen, johon toivoisin jostain saavani kolmen vuoden tutkimusrahoituksen. Suomalaisen showpainin poliittisuus olisi minusta sellainen niin kuin, unelma-aihe lähteä tutkimaan. Ää, kuten tiedät, olen suuri showpainin fani. Ja tota, se on, ähm, se on, se on vihteen muotona muuttunut aivan hirve, hirveästi. Ja tämä varmaan yllättää ihmisiä, joiden kuva tästä niin kuin, lajista on jostain sieltä 80-luvulta Hulk Hogan ajoilta. Se, on, se on, tämä on tullut uskomattoman niin tällainen liberaali ja poliittisesti aktiivinen... Tota, kulttuurin muoto, ja kerronnan muoto. Ja tavallaan ne poliittiset ulottuvuudet siinä ja miten, miten se on kehittynyt ja miten se on myös Suomeen, mitenkä se on Suomeen otettu ja miten se on aiheuttanut myös Suomen skenessä tota, tietynlaista ristivetoa. Suomessahan on nykyään kaksi promootiota, joista toinen on äh, eksplisiittisesti brändetty feministiseksi Chopin-paini-promotioksi. Ja toinen vetää edelleen niin kuin, hyvin vahvasti sillä tosi niin kuin, old school, kasari, keho, amerikkalainen lipun heilutus rakennuslinjalla. Niin tavallaan sen tota, poliittisuuden tutkimus olisi musta niin kuin, sellainen unelma-aihe, johon parel... jos, jos voitan lotossa, niin en kerro, mutta saatatte saada siitä vinkkejä, kun ollaan julkaista showpainista.
0: No ehkä toivottavasti tässä nyt on kuulolla suomalaisen säätiökentän silmään tekeviä ja tulee tämmöinen ajatus, että se Tä, tässähän olisi mielenkiintoinen ja sitten kun semmoinen hakemus tulee mm. pöydällenne, niin kattakaa se sellaisen hellään ja huomioivaan tuota tarkasteluun. <hysy> Mutta ehkä meidän on tähän hyvä lopettaa, meillä on tässä hivenen yli tunti nyt jo juteltu, että kiitos Mikko lämpimästi, että tulit vieraaksi tähän Politiikasta podcastiin ja Toivottavasti kuulijat myös viisastuivat sen suhteen, että miten monimutkaisia seurauksia sillä on, että yksityiset toimijat ovat kasvattaneet rooliaan taistelukentillä sekä niiden taustalla, ja onhan se nyt aika pysäyttävä ajatus, ainakin mulle itselleni oli, että kuinka käytännössä sodalla voidaan tehdä bisnestä ihan sillä niin toiminnalla eikä, eikä vaan sitten sillä taustalla olevalla niin kuin tuota, teollisuusvalmistumisella ja Samaan aikaan tässä valtion ja julkisen sektorin toimintojen ulkoistamisessa ei kuitenkaan ole mitään uutta, että se on ikään kuin sujahtanut siihen osaksi tätä samaa jatkumoa ja ehkä sitä ei vaan ajatella niin paljon kuin tarvitsisi, mutta kiitos Mikko lämpimästi, että tulit tästä keskustelemaan. Paljon kiitoksia kutsusta. Ja muistakaa kaikki kuulijat myös ottaa politiikasta podcastit SoundCloudissa seurantaan ja lukekaa ahkerasti politiikasta lehteä. Tämä oli siis ulkoistettujen ja yksityisten sotilasvoimien näkyvyyden kasvua sekä sotilaallisen toiminnan kaupallistumisen lisääntymistä käsittelevä politiikasta podcastia. Minä olen politiikasta lehden vastaava päätoimittaja Mikko Poutanen. Kiitos kaikille.